0: Trois, deux, un.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, Marianne Paquette, avec vous au cours de la prochaine heure. Vous écoutez l'émission Portrait de famille sur Canal M. Aujourd'hui, je vous présente le portrait de famille de Chantal Marcellet, c'est la maman de Lilith. Il y a 17 ans. Et comme vous le savez maintenant, parce que c'est ce que je fais à l'habitude, je me suis inspirée du parcours de Chantal, de ses intérêts, de ses découvertes pour bâtir l'émission. Donc, en deuxième partie, Patricia Ciccarelli, directrice à l'École du Centre Macaille, nous présente l'approche de l'intégration inversée. Peut-être qu'en ce moment, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça l'approche de l'intégration inversée, bien, vous allez voir, c'est une formule qui est assez unique au Canada, dont bénéficient des enfants en situation de handicap et des enfants au développement, que l'on pourrait dire régulier, et ce, au sein même de cette école qui est plutôt particulière. Aussi avec Sophie Ouellet, psycho psychoéducatrice responsable du programme Soutien aux familles au Centre Philou, on parle de l'importance du RIPI pour les familles d'enfants en situation de handicap et parfois aussi de la difficulté de ces parents-là à s'accorder cette pause-là. En chronique aujourd'hui, Pascal-Julie Robinson, ostéopathe, nous parle des bienfaits de l'ostéopathie pour les enfants et les familles. Et finalement, en ressource, l'ergothérapeute spécialisé en pédiatrie et président de la clinique de réadaptation HypoAction, il s'appelle Jean-François Pichette, il a déjà participé à cette émission, vous allez voir, vous allez le reconnaître, il nous parle... Des fondements et des bienfaits de l'hypothérapie. Qu'est-ce que c'est que ça, l'hypothérapie? Non, ce n'est pas de la thérapie avec des hippopotames. Eh non. Bonne émission à tous. Restez avec nous. Bonjour, Chantal Marcelet.
0: Bonjour. Merci d'être
1: là. Oh, ça me fait plaisir. Et d'amener avec vous cette belle présence lumineuse et calme. Mmh. Première expérience à la radio.
0: ouais Ah oh, oui. oui.
1: <rire> et mon cœur bat bon, mais, mais ça
0: va, je, je vais me calmer
1: aussi. <rire> On va passer un, un très beau moment ensemble, Chantal. Cette photo qui circule en ce moment sur nos différentes plateformes vous montre, avec votre trio d'enfer oh, oui. c'est Luc, votre conjoint, et Lilith, votre fille, <rire> C'est un trio assez uni, n'est-ce pas? Oh
0: oui, c'est Lilith qui est notre cas, là, en fait.
1: Et qui est au centre, d'ailleurs, de cette centre. photo. Ah
0: oh, oui, c'est. Notre... Moi, c'est ma raison d'être, en fait, hein, depuis qu'elle est là. Depuis, est depuis même... 17 ans, maintenant. 17 ans, j'en ouais. reviens pas. Qu'elle est encore là, puis tu sais, 17 ans, j'ai passé à travers tellement d'étapes de vie avec elle. Là.
1: ouais oui. Parce qu'on y reviendra, mais Lilith est exposée vivre 4 ans. Oui. Oh oui. on, on y reviendra parce mm -hmm. qu'avant, je veux connaître un petit peu l'origine de ce prénom-là, oh qui oh. est plutôt très très rare. J'avais jamais entendu ce mm -hmm. prénom-là auparavant. Oui, ben j'ai osé parce que quand j'étais
0: enceinte, on habitait à Vancouver, juste une petite année de passage, et puis il y avait un groupe de femmes. J'étais enceinte de Lilith et puis il y avait un groupe de femmes, euh, j'ouvre le voir de Vancouver, et puis c'est marqué « Lilith Fair ». Un groupe de femmes qui chantent pour les femmes. Alors, j'ai, waouh Lilith. Et je sentais que c'était une fille que j'avais. Mmh. Et puis, euh, j'ai été voir dans le dictionnaire. J'ai, oh là là, ça, c'est un nom très puissant. C'est en fait, euh, peut-être un peu, c'est une déesse diabolique. Mais en fait, <rire> euh, je pourrais même dire, c'est une, euh, une, une mythologie. Oui. C est, c est avant, Adam et Ève, avant, Adam et Ève, il y avait Adam et Lilith. Et Lilith, elle est née de la Terre. Et puis, euh, et puis, elle est égale à Adam. Alors, on s'est dit, euh, c'est ça, c'est pour les femmes. Elle, ouais. elle, elle, elle était due pour l'an 2000. Alors, on s'est dit, janvier 2000, ça serait un nom puissant pour les femmes. Ouais. Elle...
1: C'est spécial, Chantal, <rire> parce que vous me parlez de déesse de la Terre et on le découvrira, mmh. moi, je le sais, cette petite fille-là, qui est maintenant une jeune fille, vous a « groundé », comme on dit mmh. en anglais, c'est-à-dire oh. vous a enraciné à oh. la Terre. Ben oui.
0: Moi, je suis une couroyeuse, une aventureuse. Une grande
1: voyageuse. Une grande voyageuse. Vous et Luc avez oh. parcouru le monde.
0: Oui, oui puis on s'est trouvés, Luc et moi, parce qu'il y a 20 ans, euh, moi, j'étais une voyageuse. J'étais dans l'Ouest canadien, partout. Et puis, lui, il venait de finir ses études à, à l'université en cinéma. Puis là, il y avait une offre à Paris pour travailler sur des films. Là. Et puis, euh, il dit, viens-tu avec moi? Alors, on est parti 20 ans. C'était l'aventure ouais. en voyage, partout ouais. à travers le monde. Et puis, euh, et puis quand Lilith est née, ben, ce, fut, euh, ce fut un retour. Euh, on, a, on est retourné en Angleterre,
1: ouais. hein, tout ça. Oui, mais... Vous avez continué énormément mais... à voyager. Oui. Je reviens un petit peu à lorsque Lilith était bébé. Mm -hmm. À deux mois, vous la Oui. Et je suis sous -thérapeute de base. Euh... Vous vous dites, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ah
0: oh, Oui. Ben, on ne veut pas comparer, mais on compare, c'est plus fort que nous. Son tonus, son petit cou, la naissance, c'était très beau, une très belle naissance euh, naturelle. Test d'Abgar, 8-9-10, on est très fiers. Et puis, non, son cou est mou, pas de tonus, les bras un peu, il n'y a pas de réflexe. Comme. Alors, euh, va, va chez le médecin, euh, à tous les mois, bien sûr, puis oh, elle est paresseuse, mais elle a plus sur le ventre. Mais euh, non, mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose. Alors, au troisième mois, j'ai exigé des tests. J'ai dit, il faut, euh, faut aller voir.
1: Puis, et ça euh, révèle quoi à trois mois?
0: Ça révèle, euh, après beaucoup d'examens, de, euh, un désordre mitochondrial, dégénératif. Elle va mourir, euh, ses organes vont dégénérer et mourir vers l'âge de 4
1: ans. Oui, c'est ce qu'on ce qu ah, vous dit à, ouais. à ce moment-là.
0: Ah oui, oui, c est, c est, oui. Ça résonne,
1: oui, un
2: choc. Ben, hein? Un choc
0: parce que même si je vois que son développement moteur ne va pas tout à fait à la vitesse qu'on espérait, euh, c'est un choc, c'est... Mais non, elle est bien, mon enfant. Mais non, on ne veut pas le croire, oui. on ne veut pas l'accepter. Mais c'est dur, le choc, le, le médecin, quand il t'annonce oui. ça. Oui.
1: Ça entraîne quoi, ce désordre génétique, mm. chez Lilith? Oui, ah, ben, elle bouge. Elle n'a pas de tonus. Le tonus est très, très
0: faible. Puis elle bouge un peu comme le Parkinson. Ça bouge, oui. ses mouvements vont... Choréo, ça va dans tous les sens. Et puis, euh, on a découvert, après un an, tranquillement, qu'elle était sourde aussi. Mm -hmm. Euh, oui.
1: Et euh, aussi quadraplégique. Oui, ben les bras, les
0: jambes, il n'y a, a pas de contrôle. Oui. Mm -hmm.
1: Mais elle a 17 ans, oui. donc toutes ces années-là, <rire> à contrer oh, oui. finalement le diagnostic, le oh, pronostic. Oui. Oui. Peut-être parce que ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, Chantal, c'est « qu'est-ce que je peux faire? Oui. » Oui, il y a le choc, mais tout de suite, il y a le réflexe oh. de faire quelque chose. Oui.
0: Oui, moi je suis dans l'action naturellement, puis euh, c'est sûr que j'ai pleuré un bon coup. Puis là j'ai dit, allez hop, on se relève les manches, et puis qu'est-ce que je peux faire? Euh, beaucoup... Ils n'ont rien pour moi, alors beaucoup de stimulation, beaucoup d'amour. Puis je on a voyagé, on a au moins... elle a eu au moins 20 vols d'avion. Euh, avant ces deux avant ans. Avant ces deux <rire> ans, oui. Et puis je vais faire voir le monde, les musées, les... Euh, de l'hypothérapie, euh, de la natation, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de massages, la ouais. stimulation, c'est...
1: Donc, oui. de tout mettre ça en place mm -hmm. pour votre fille oui. et de ne pas m'arrêter au diagnostic. Oui, c'est oui, une étiquette de oh,
0: mon Dieu, terrible. Non, j'ai dit non, donnons la vie, c'est la vie. Oui.
1: Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et cette façon de toujours voir le verre plus plein que vide. <rire> oui, c'est exactement ça, notre philosophie.
0: Oui. Autant Luc que moi, nous, c'est l'humour, notre force, c'est. Euh,
1: c'est la joie de vivre euh, malgré l'adversité. Oui. Ah oh, oui. Est-ce que ça a été vécu différemment pour vous que pour votre conjoint? Ou un peu, oui. oui. Moi,
0: tout de suite, je me suis relevé les manches et, et allé hop, tandis que Luc, je voyais, mais il se perdait dans le travail. Il travaillait, il était beaucoup longtemps au travail. Puis j'avais tellement besoin de, de sa présence aussi. Mais, euh, mais j'ai compris que lui, son deuil, ça prenait plus de temps à, à, faire, à, faire, à se faire l'idée mmh. que... T'sais, on a des projections pour nos enfants. On, pr on se projette, là, le lycée français, là, là, il va aller à la meilleure école au monde. Et, oups, c'est le besoin de l'enfant qui parle. Oui.
1: Ce besoin-là de l'enfant, très fort, bien sûr, chez l'élite, parce qu'elle en avait plusieurs. Elle en a encore plusieurs. Mm -hmm. Est-ce que parfois, dans ce parcours-là des 17 dernières années, vous avez eu l'impression que les vôtres passaient un petit peu à côté? <rire> Mes besoins? <rire> c'est quoi ça,
0: sincèrement? Puis, puis je suis vraiment mal placée parce que moi, je m'oublie très vite. Hein. Je vis pour les autres. Mais là, quand ma fille est née, je dis, « Ah, oh, voilà, voilà ma raison d'être. Hein. » Puis oui, c'est dur pour le corps. c'est 0,5, j'ai donné beaucoup, beaucoup. Je, même que je me suis oubliée. Je n'ai pas fait de burn-out, mais proche, souvent, j'avais mal à mon corps. J'avais euh, les down,
1: les down euh, psychologiques... psychologiques. Et je pleurais, puis allez, hop! On... Oui, oui. Ah, oui. Et à un moment donné, vous avez rencontré une femme mm -hmm. qui s'appelle Diane Chenvert, Mais oui. qui est la directrice générale du centre Filou, uh -huh. qui vous a dit Chantal, tu aurais peut-être besoin d'une pause. Oui, oui, euh, oui, je l'ai beaucoup aimée. Autant j'ai dit. Mais moi, souvent, on me disait euh, Tu devrais
0: la placer une fin de semaine, ta fille, puis moi, je disais Tu ferais ça ton enfant? Et moi, c'était le refus oui. total. Tu, tu... Non, je peux pas la lâcher, ma fille. Puis euh, Diane m'a dit essaye une journée
1: elle-même oui. qui a un fils qui vit avec une paralysie oui. cérébrale sévère. Oui, elle, elle, elle savait elle. très bien comprendre d'où je venais. Oui, on en parle avec Sophie Wallet qui travaille également au centre Philou et qui connaît Diane Genver dans quelques secondes. Hum. Sophie Wallet, bonjour. Oui, bon vous êtes psychoéducatrice responsable du programme Soutien aux familles au Centre Filou. Vous avez entendu, je pense, Chantal s'exprimer sur cette difficulté parfois à demander du répit pour des parents d'enfants en situation de handicap. Pourquoi cette difficulté au départ à prendre du temps pour soi, à se donner quelques jours de répit? Bien, on en fait,
3: Chantal l'a très bien dit. Est-ce que vous feriez ça? Avec votre propre enfant. Mm -hmm. C'est vraiment la question parce que c'est difficile parce que c'est confier son enfant qui a des besoins énormes puis qui a des soins très particuliers. puis on, Les parents ils ont l'impression qu'ils sont les, les plus grands experts de, de leur enfant et ils ont totalement raison. C'est pour ça que c'est très, très, très difficile, mais le centre est là pour copier le travail des parents et faire en sorte
1: que l'enfant se sent à la maison. Oui. Lorsque le parent arrive au centre filou, est-ce qu'il y a une façon dans votre approche, Sophie, de lui faire comprendre que son enfant est au bon endroit et aussi au bon moment de l'histoire familiale?
3: Euh, ben oui, en fait, ben, on commence par leur faire visiter, leur montrer mmh. nos locaux. Le centre, c'est très chaleureux, ça se voit une maison, c'est coloré, c'est décoré, on traite les enfants comme étant des enfants avant tout. C'est pas des malades, c'est vraiment des enfants. Mmh, Donc, oui. c'est ça, le but. On accueille des enfants, on les prend pour la fin de semaine, on offre du répit aux parents, mais les, les enfants, pour eux, c'est des vacances. C'est un peu ah, oui. ça, notre approche, en fait.
0: Fin semaine de filles, là.
3: Oui, ben c'est ça, une oui. fin de semaine de filles. On écoute des filles. Ou de go, là, bien sûr.
1: Qu'est-ce que vous faites pendant le, le répit avec les enfants
3: eh bien, en termes d'activité, on peut faire beaucoup de choses. Quand on peut, on va dehors. Et sinon, on a des salles de stimulation. On a une salle blanche où on, on joue avec le, la musique, les lumières. On a des ordinateurs. On a une salle de développement moteur avec des gros ballons, des balançoires. On écoute des films. On, peut, on fait tout, toutes sortes de bricolages adaptés aux capacités des
1: enfants. Donc, on cuisine beaucoup aussi. Chantal <rire> Oui. Est-ce que Lilith aime aller au centre elle filo? Elle
0: adore le centre filo.
1: <rire> C'est comme bye-bye,
0: maman. Moi, j'étais <rire> tellement frappée que... Okay. Elle a un gros sourire, puis tu sais, elle va avoir du fun. Euh, surtout qu'on l'a habituée graduellement. Oui. ça m'a habitué graduellement aussi.
1: Là. À la laisser oui, aller. La laisser,
0: oui, puis elle avait du fun. Je le voyais très bien. Alors, euh, avec le temps, j'ai dit, eh hey, ben salut Lilith.
1: <rire> <rire> oh, ouais. Sophie, quel est le profil oui. des enfants que vous recevez au Centre filou Enfants et peut-être aussi adolescents.
3: Oui, c'est ça. En ce moment, on offre, euh, on offre des services jusqu'à 15 ans. Éventuellement, on va grossir à 21 ans, mais euh, le profil de nos enfants, c'est des enfants polyhandicapés, donc qui ont des des déficiences intellectuelles et physiques qui ont donc, euh, donc plusieurs déficiences. Et ben, c'est ça qui ne marche pas, en fait.
1: Mmh, okay.
3: C'est notre seul critère d'exclusion, si je pourrais dire, parce qu'on veut vraiment se concentrer sur une clientèle qui est moins bien desservie ailleurs. Ouais. Mmh.
1: Chantal, lorsque c'est arrivé pour vous ce besoin-là d'avoir du répit, mmh il n'y avait pas nécessairement de place au Centre filou, Et c'est ça aussi qui est particulier. Mm -hmm. C'est Diane qui vous dit, OK, on, on va prendre l'élite. Il y a au Centre filou Sophie, ce oui. désir-là très, très fort d'aider des familles qui deviennent épuisées ou qui sont à risque d'épuisement. Okay. Oui,
3: c'est ça, exactement.
1: Et, et c'est ce que vous voulez éviter, parce que justement, mm -hmm. le parent est le premier expert de son enfant
3: oui, exactement. Donc ce qu'on veut c'est permettre à l'enfant et à toute la famille, le police, les parents, la fratrie, l'entourage ouais. proche de de bien
1: vivre là-dedans. Ouais. Faut dire ça comme ça. Oui. Oui, oui, oui. tout à fait. Chantal je sais pas, je sais que ça fait quelques années, je sais pas si vous vous rappelez de ce moment-là, mais lorsque vous avez laissé Lilith partir la première mm -hmm. fois au Centre filou, qu'est-ce que vous avez fait cette oh. semaine-là?
0: <rire> oh, je me rappelle, j'en barre dans ma voiture et puis wow, qu'est-ce que je fais? Eh oui! Qu'est-ce que je fais? Ah, vraiment Tout est perdu. possible! Tout est possible, en même temps, j'étais complètement perdue. Oui. oui. Ah oui. Elle avait déjà été gardée un petit peu chez grand-maman un après-midi. Ça, c'est toujours quand j'ai des rendez-vous rapides, là, importants. Mais, mais là, là hey, c'est à moi. Mais en fait, je suis, je suis allée traîner dans une librairie, oui. me détendre l'esprit. J'avais de la misère hein. Déc décanter, quoi. Oui. Oui, oui. Ah oui. Puis là, les premières nuits, je n'ai pas bien dormi. J'étais toujours aux aguets. Ils vont m'appeler s'il y a quelque chose. Mais euh, non, j'ai appris à, à relâcher. Ouais. Ah, oh, c'est un bon feeling.
1: Sophie, qu'est-ce qu'ils vous, oui. vous disent, les parents du Centre Filou, dans leur apprentissage à décrocher et à laisser aller? Quels sont leurs trucs?
4: Leurs trucs? Euh,
3: je sais pas, je pense que c'est le temps. Oui, hein? La, la plupart des parents, la première fois, ils nous disent, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais dormir? Est-ce que je vais magasiner? Est-ce que je vais faire du ménage? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Oui. Mais mes, mes fin de semaine, mais...
1: Dormir mes que... nuits? <rire> oui,
3: c'est ça. Dormir Spilimote. les nuits, c'est difficile.
1: <rire> Sentez-vous que le centre filou fait une différence pour ces familles, Sophie, de façon concrète là, dans vos observations et au contact de ces familles-là?
3: Oui, oui, vraiment. Je... Les, les parents sont tellement reconnaissants, mais le centre, on les aime tellement ces enfants-là aussi. Oui, ouais. et moi, ça, ça fait longtemps que je suis là, puis j'ai passé à travers plusieurs euh, postes au centre ci Puis on les aime, puis les parents ils le sentent. je pense que ça fait du bien aux parents que leurs enfants soient aimés mm -hmm. par d'autres qu'eux. Ouais. aussi, y compris. Et on s'adapte aux enfants, puis on, on fait comme ils peuvent aussi. c'est vraiment, je pense vraiment que
1: c'est quelque chose que les parents apprécient. Ouais. Et de sentir qu'ils sont en sécurité. Vous avez dit, tout Chantal, fait. ils vont m'appeler s'il y a quelque chose. Oui. Je peux dormir sur mes deux oreilles. Ah oh, oui, tout à fait. Il y a aussi, j'imagine, ce contact-là qui peut être rendu possible avec d'autres parents qui vivent une situation, qui, sont, qui ont un enfant en, en situation de handicap. Est-ce que pour vous, Chantal, d'être en contact avec d'autres familles qui vivent cette réalité semblable vous a fait du bien? Ah oh oui, c'est essentiel de, de croiser des familles comme ça. Puis parfois, on se croisait
0: aussi là, quand on va chercher nos enfants ou les ramener. Mm -hmm. Mais oh, c'est essentiel de rencontrer d'autres parents. Oui. Ouais, échanger nos vécus, nos cues, nos, oui. nos, nos, nos idées, là, mais surtout euh, sentir la compassion de oh, « je ne suis pas tout seule dans l'univers qui vit cette expérience-là, que, que moi je prends ça comme un grand voyage, oui. Là, mais, euh, mais oui, il faut avoir du support euh, de d'autres parents.
1: » Oui. En terminant, Sophie Wallet, je sais que vous avez déménagé il n'y a pas oui. si longtemps. <rire> et c'est très positif parce que ça signifie que le centre philo agrandit et peut offrir davantage de services. Parlez-nous un petit peu des différents programmes. Là. Il y a le programme Paprika, je sais, et il y en a un autre également.
3: Oui, il y a le, pro le programme Paprika, le programme Muscat, c'est des programmes de développement. En fait, Paprika, c'est pour les 0,5 ans. Le c'est pour les 6-15 ans. Puis, dans le c'est des programmes de développement. On évalue les besoins de, des enfants. Puis, on, on monte un plan pour eux. Puis, on travaille. On travaille la, la, la,
1: la stimulation, je pense. Oui, c'est ouais.
3: ça. Mmh. Exactement. C'est on a un camp de jour de stimulation l'été qui dure huit semaines. Et il y a le répit qui... Bien sûr. Qui va, qui va monter jusqu'à 21 ans euh, éventuellement. Ah,
1: C'est pour ça d'ailleurs que vous avez agrandi. Hein?
3: Oui, oui, mais les, les besoins sont toujours plus grands. Euh, les, dans les dernières années, on a de la difficulté à, à bien offrir euh, tous les services qu'on voudrait à toutes les familles parce que ça, la demande, elle augmente beaucoup. Donc en déménageant, ça va nous permettre d'offrir plus de répit, d'augmenter à 21 ans également.
1: Mais vous n'avez mais... pas vu la réaction de Chantal, Sophie, <rire> mais elle a touché son cœur avec ses mains oui. quand elle a entendu répit jusqu'à 21 ans.
3: Oui, oui.
0: Parce que non, vous oui, pourrez non. en
1: bénéficier, Chantal. Oui, elle t'as quand même 17 ouvrir. ans. Là.
0: Oui. oui, 17 ans, hein, c'est pas, fa... pas facile physiquement. C'est comme un grand bébé long. Oui, c'est ça. Oui,
1: alors euh, oui. Euh, oui. vous ne voyez pas son sourire. <rire> Je l'imagine très bien. <rire> Sophie Alex, merci, merci beaucoup. Euh, merci d'exister. Ouais. Euh, merci pour votre travail et ce soutien-là que vous offrez aux familles du Centre Filou et à toutes les autres qui bientôt pourront vous côtoyer. Je rappelle, vous êtes psychoéducatrice et responsable du programme Soutien aux familles au Centre Filou. Salutations à Diane et à toute l'équipe. Mm. Mais merci beaucoup à vous. Au revoir. <rire> Au revoir. Pascal-Julie Robinson, bonjour. Bonjour. Vous êtes ostéopathe et avec vous, on parle des bienfaits de l'ostéopathie pour les enfants et pour les familles de façon plus globale. Chantal, vous la connaissez pas, Pascal-Julie, mais elle a un tempérament, disons, très proactif et très rapidement dans le parcours de sa fille Lilith, elle a voulu la stimuler, l'entourer des meilleurs soins. Est-ce que l'ostéopathie, ça peut se donner comme soin à des enfants très, très jeunes oui, en fait, l'ostéopathie peut s'adresser à des, des nouveaux-nés, donc
4: nos, nos plus petits clients ah oui. ont même quelques, quelques jours de vie. Moi, les petits bébés que je vois en ostéopathie ont parfois deux, trois jours de vie, une semaine, deux semaines,
1: donc c'est une clientèle qu'on reçoit beaucoup en ostéopathie. Mmh. L'ostéopathie, c'est pas clair pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Vous allez nous, nous expliquer, Pascal-Julie, les fonctionnements ou les fondements de cette pratique-là.
4: Enfin, l'ostéopathie,
1: c'est une thérapie euh,
4: complémentaire à, à la médecine qui est basée sur des actes palpatoires précis, dans le sens qu'on va travailler uniquement avec nos mains, donc c'est de la thérapie manuelle. L'ostéopathie, c'est une approche qui est globale et elle se base sur l'étude approfondie de l'anatomie et de la physiologie du corps. Donc, les ostéopathes, là, euh, nous, notre travail, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement de l'ensemble de l'organisme et en traitement, notre objectif, c'est d'améliorer bon, tout d'abord la posture globale, euh, la mobilité de toutes les structures de, de l'organisme. Euh, et on va vraiment aller travailler pour, pour traiter la cause euh, mm -hmm. des problèmes, que ce soit la cause de douleurs, de symptômes. Et nous, on s'adresse beaucoup aux troubles fonctionnels.
1: Qu'est-ce que vous entendez par « troubles fonctionnels » Ça peut
4: être un trouble global, comme ça peut être bon, un, une douleur au dos, par exemple. Okay. Ça pourrait être une douleur au cou. Ça pourrait être pour euh, des migraines, mais ça peut être beaucoup plus global, comme par exemple euh, des problèmes digestifs, des mm -hmm. problèmes de posture, comme chez les petits bébés, euh, c'est beaucoup ça qu'on va travailler. Donc, chez, avec les, les tout-petits, on va travailler beaucoup la, la posture. Donc, quand on parle de posture chez les, les petits bébés, on peut penser, par exemple, à un torticolis euh, congénital, mm -hmm. euh, à une tête plate, par exemple. Oui. Ça peut être aussi pour le reflux, euh, les coliques du nourrisson. Ça peut être pour euh, des douleurs, des inconforts. Souvent, les, les parents sont aux prises avec des, des pleurs inexpliquées. Donc, souvent, ce sont reliés à des troubles fonctionnels qu'on peut améliorer avec l'ostéopathie.
1: Oui. Chantal, lorsque oui. vous avez consulté en ostéopathie avec l'élite, c'était pourquoi au départ? Euh, en fait, euh, pourquoi? Parce qu'elle avait un petit torticolis mm -hmm. en partant. là. Euh,
0: oui. Puis euh, moi, je connaissais déjà l'ostéopathie. Alors, euh, vous dites que ça vous a sauvé la vie, vous,
1: l'ostéopathie, ben, à vous moi, et votre famille.
0: Oui, ben moi, personnellement, j'y vais. Je vais, voir, je vais au collège d'ostéopathie régulièrement pour me maintenir. J'ai même eu une entorse lombaire. Et puis, euh, avec l'élite c'est toujours très, très doux. Hein? Il n'y a pas de cric-crac. C'est vraiment euh, en douceur. Ils sont à en, en l'écoute. Ouais. Vraiment dans leurs doigts, leur présence. À
1: l'écoute puis... de la personne, à l'écoute oui, du corps aussi. Ça. Et, et ils sont tous uniques. Pascal, Julie, lorsque vous rencontrez soit des petits bébés ou encore des enfants comme Lilith qui ont des besoins différents, quelle est votre approche Comment elle est modifiée
4: mais En fait, l'ostéopathe va être capable de s'adapter, que ce soit un petit bébé, un jeune enfant, que ce soit un adulte, une personne âgée, puis avec la clientèle qui a des besoins particuliers. Souvent, ce que je trouve vraiment intéressant de notre approche, c'est qu'en ostéopathie, on n'ira pas traiter la pathologie. On n'ira pas traiter la, la maladie mm -hmm. ou le diagnostic. En fait, nous, notre objectif, ça va être de remettre en fonction. Hein, je vous donne un exemple. Euh, si, par exemple, un, un enfant a un handicap euh, puis présente une scoliose, par exemple. C'est Bien, nous, notre objectif, ça va être de remettre en mouvement pour que chaque vertèbre soit mobile et que, finalement, la scoliose soit mobile et empêche que certaines contraintes, par la suite, pu puissent nuire au bon fonctionnement. Donc, par exemple, au système digestif, au système respiratoire. Euh, on va y aller beaucoup aussi euh, selon le besoin de l'enfant. Donc, souvent, les, les enfants qui ont besoin particulier ou qui ont des, des handicaps vont, par exemple, être moins mobiles, soit dans mm -hmm. un fauteuil roulant, soit sur bon alité. Donc, nous, on va s'assurer que tout bouge bien, encore une fois. Donc, est-ce que cet enfant-là a besoin, par exemple, d'être désencombré au niveau de la cage thoracique pour libérer de ses sécrétions? Est-ce qu'on pourrait améliorer, par exemple, le transit des intestins? Parce que c'est sûr que quand on bouge moins, parfois, on peut être constipé. Est-ce qu'on peut améliorer la digestion? Donc, c'est vraiment adapté aux, aux besoins de chaque enfant puis aux besoins du
1: moment. Oui, ouais, du moment de vie. Oui. Est-ce que les bienfaits se font voir rapidement ou ça prend plusieurs séances? souvent quand les, les
4: gens, que ce soit un petit bébé, un enfant, une personne à besoin particulier, un adulte, quand on termine une séance d'ostéopathie, on est souvent fatigué. Mm
2: -hmm.
4: Même comme la maman de Lilith le disait, même si c'est très, très doux, mm -hmm. c'est exigeant pour le corps. Donc souvent, les gens vont ressentir de la fatigue euh, le jour du traitement, peut-être le lendemain. Et le traitement va continuer à, à travailler, si on veut, dans les jours, dans les heures qui suivent. Donc, souvent, on va avoir le résultat peut-être 24-48 mm -hmm. heures après, parce que c'est quelque chose où, nous, on libère, on enlève des barrières, finalement, pour que le corps s'auto-régule. Ouais. Donc, peut-être que le torticolis va se régler deux, trois jours plus tard, parce que l'enfant va être capable de faire le mouvement, va intégrer ce qu'on a fait, et lui permettre de bouger de façon plus adéquate.
1: Pascal-Julie, je veux revenir justement sur ce que disait Chantal. Je trouve que c'est important lorsqu'elle a dit « c'est très doux », il n'y a pas de « cric-crac ». C'est sécuritaire, l'ostéopathie. L'ostéopathie, c'est
4: très sécuritaire. Évidemment, comme toute approche, il y a des contre-indications. Donc, pour chaque Personne euh, quand l'ostéopathe reçoit le, le client en consultation, donc il y a un bilan de santé complet qui est fait. Euh, ensuite, il y a une évaluation objective où par des tests palpatoires, on va aller évaluer la condition de la personne. En cas de doute, évidemment, on fait équipe avec les médecins, mmh. euh, les médecins traitants. Pour bon, si on voit que ce patient-là est, est pas pour nous, on peut référer à, à son médecin. Donc, on est au courant des, des contre-indications. Et donc, c'est ce qui rend l'approche très, très sécuritaire. Mmh. Évidemment, c'est sécuritaire si la personne, si l'ostéopathe a une bonne formation. Ben voilà. Donc, ça, c'est ce qui fait vraiment la, la différence. Euh... Est-ce qu'il y a un ordre
1: des ostéopathes au Québec, Pascal-Julie?
4: En fait, au Québec, en ce moment, l'ostéopathie est en voie de devenir une profession mmh. reconnue par l'Office des professions du Québec. Par contre, ce n'est pas encore un dossier qui est réglé. Donc, présentement, il y a l'organisme qui s'appelle Ostéopathie Québec, qui fait office d'ordre professionnel et qui a comme rôle de représenter les ostéopathes, mais aussi de protéger le public.
1: Ostéopathie Québec, on a noté ça et on mettra cette ressource sur notre site Web. Je pense que c'est une très bonne façon de s'assurer d'avoir des soins professionnels et de qualité. Sinon, on peut aller sur votre site inspiration .ca. Vous travailler à la Clinique à inspiration de Laval, Pascal-Julie Robinson. Oui, depuis, euh, depuis 15 ans à Laval, avec les, les tout-petits, les familles. Merci beaucoup pour euh, ces lumières sur l'ostéopathie, Pascal julie Merci à vous. Au revoir. Merci. Et nous, on se retrouve après la pause. Restez là. Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de Chantal Marcellet. Ça se passe bien cette première expérience, Chantal Ah oh oui. C'est toujours aussi calme <rire> que tout à l'heure. Beaucoup plus calme qu'au début. <rire> oui, c'est vrai, il y avait le petit cœur ouais, qui battait. Le... Ba... Mon cœur se débattait, mais Et, là il je... s'est
0: calmé. Je me sens naturel. <rire> dans ton salon.
1: <rire> Je vous rappelle ce qui s'en vient en deuxième partie d'émission. On parlera avec Jean-François Pichette. Il est ergothérapeute spécialisé en pédiatrie et président de la clinique de réadaptation, pardon, hypoaction. On parlera des bienfaits de l'hypothérapie avec lui et également l'approche de l'intégration inversée à l'école du Centre Macaille, qui est une approche très innovatrice. On en parlera avec Patricia Ciccarelli, qui est directrice de cette école, mais avant, on poursuit cette discussion avec Chantal marcelet Vous m'avez dit, Chantal, cette arrivé, l'arrivée de cet enfant différente m'a permis d'apprendre autre chose, de vivre différemment, et il y a pour vous toute cette curiosité des approches alternatives. Évidemment, vous étiez massothérapeute déjà à l'époque, mais ça vous a beaucoup ouvert l'esprit, on en parlait tout à l'heure, avec toute l'approche de l'ostéopathie, mais quand même, ça vous a amené souvent à vous ramener au médecin, mais aussi à être curieuse de l'autre côté et aller voir comment on pouvait faire différemment. Oui,
0: parce que souvent, dans le côté médical, il y a des listes d'attente, puis ça, c'est très pénible pour nous. C'est... On peut, oui. Ça se peut pas. on sont un peu prisonniers de cette attente-là. Oui. Oui. Ah oui, parce que 0,5, 0,20 ans, le, le cerveau d'un enfant ou d'un être humain, il est plastique. Tout peut changer. Alors, moi, c'est le verre plein. Alors, euh, je demandais au physio de Marie-Enfant, euh, euh, donne-moi un rendez-vous, coach-moi, puis je vais faire du mieux que je peux en attendant mon rendez-vous dans trois mois, six mois. Oui. Oui, puis les alternatives, eh bien... Bien, moi, je voulais que Lilith, elle, elle s'amuse, qu'elle ait la joie de vivre tout en faisant du travail. Oui. Puis l'hypothérapie, euh, la natation, euh, tout ça, c'est parce qu'elle elle, s'amuse, elle, elle est dans la nature, et puis, et puis euh, elle fait des efforts fantastiques, puis elle est oui. fière. Puis le contact avec un animal, c'est puissant, ça, flatter oui. le cheval, le nourrir. Et, oui. Euh... Ah oui... Elle est fière, l'élite.
1: Oui. et vous, vous êtes très
0: fière. Ah oui. Moi, l'élite, là, je la regarde, c'est une personne. C'est pas un, un être tout croche. Moi, elle est parfaite, ma fille. On a un agenda qu'un jour, on va se tenir, puis on va marcher. Mais je sais très bien que... C'est parce qu'il faut avoir un blueprint de... une vision. Il faut avoir la vision, même si c'est pas
1: réaliste, là. Mais euh, oui... Et... C'est ce qui vous a gardé aussi debout, vous, Chantal, pendant oui. toutes ces années-là.
0: Je pense. C'est un peu ma petite folie à moi, mais
1: je crois que c'est
0: une folie saine. C est... C est... Oui, c'est de l'espoir, c'est euh, la vie. La vie, même si on dit que non, il n'y en aura plus de vie, ça n'a pas de bon sens. <rire> ça a pas elle de bon vous sens. a
1: appris ça, oui. Lilith, où vous aviez cette flamme-là avant.
0: Ouais. Ah oui, mais là, elle m'a vraiment focussée. Ouais. C'était comme... Tu sais, quand tu reçois un, un enfant comme ça dans tes bras, tu dis, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Il faut faire quelque chose de beau. Puis toujours été le beau et le bien
1: et le vrai, l'authentique qui me stimule, moi. Mmh. En même temps, vous n'avez jamais peur de montrer parfois vos petits moments de découragement ouais. à votre fille. Vous pleurez devant elle. Oh oui. Quand j'ai des dents, tu sais, tu viens de te faire refuser ou, euh, ou ça ne marche pas ou tu sais qu'il
0: n'y a pas de place ou... Euh, ou euh, en tout cas toutes sortes d'aventures un peu négatives des obstacles des obstacles c'est ça alors euh, ben là <rire> on rentre dans le salon puis là ben, je, moi je peux pas m'retenir je pleure un bon coup puis là elle là dans mes bras puis là elle me caresse puis tu sais puis je dis tu sais ça va aller ça, ça va passer puis ça passe ça passe toujours puis après ça on rigole c'est euh, elle est ma toutes les petites joies elle réussit maintenant ça a pris dix ans elle est capable de nous donner un rug mmh. pour nous là c'est des pas tu sais c'est des pas de fourmis mais c'est ouais. des gestes elle pouvait pas contrôler ses bras avant, alors ouais. euh,
1: oui. Petit bonheur. Est-ce que ça vous arrive de penser, Chantal, et si je n'étais plus là J'ai très peur quand tu me dis ça, parce que moi, ouf, ouf,
0: je veux pas qu'elle me survive. Ça, je pense souvent à ça, euh, parce que je ne sais pas qu ce qui va lui arriver. Euh, on développe son caractère. Au moins, j'essaie d'y donner ça une force de caractère. Euh, maintenant, je peux la laisser avec des, ben, pas des inconnus, mais des gens, des spécialistes. Mais elle fonctionne à l'amour cet enfant-là. Ouais. Ouais. Et,
1: et vous aussi à l'amour <rire> qu'elle vous donne. Oh oui. Ouais. Oh
0: oui. 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 Elle m'a tellement appris. Elle m'apprend constamment. C'est comme si elle le dit à ma vie. Parce que moi j'étais une extérieure. Elle le dit. Wow. Relax. Respire. Regarde les oiseaux. Sens l'air sur ton visage. C'est ça qu'elle m'a appris à vivre. Je pense c'est ça qu'on a besoin de vivre dans notre société. Hein. Oui. ce sont des profs ces enfants. Elle vous
1: a appris aussi à quelque part. Hein? soit développer un, un sens critique mmh. ou à être un, plus sensible à la différence, bien sûr. L'accessibilité universelle. Oh, vous, ça. vous trouvez là, que c'est des belles paroles. On, on en fait tout un flafla -fla, là Mais ben, de... au fond, qu'est-ce qu'on qu qu fait réellement? Ça, oh, vous, vous êtes concerné par ça? Ah, très, parce que bébé, ça passe. L'enfant est encore dans la poussette, ça passe. Mais
0: plus elle grandit, puis plus j'ai de la difficulté. Nous, on, on l'a socialisé notre fille. Alors, on prend le métro ensemble, on va au cinéma... Puis des fois, ça passe pas. Puis je crois que les, les gens handicapés et leurs besoins ne sont pas pris au sérieux réellement. Euh, les entrepreneurs, c'est comme si c'est secondaire. Pour... C est, c est... Ça coûte plus cher, mais on pense à long terme dans ce temps-là. On pense à nos mamans avec les bébés. On pense avec les, les, aux personnes âgées, la société qui vieillit un peu. C'est pour tout ça. Ce n'est pas juste pour nous qui avons euh, des gens handicapés. C'est oui. une vision du futur.
1: Vous aimeriez que les décideurs fassent quoi comme décision concrète mm. ou action concrète?
0: Oh, ils ont besoin de ressentir le besoin. Mm -hmm. Parce qu'on a beau aller voir dans leur bureau, le bureau du maire, aller lui parler de ce qu'on ce qu vit, hum, c'est « ouais, mais après ça, il ne se passe rien ». C'est ouais. ça qu'on trouve très difficile. Ouais. Un ascenseur dans le métro qui ne fonctionne pas, il se fait réparer euh, trois semaines plus tard. « C'est maintenant que j'en ai besoin ouais. ». Oui, oui, on a beaucoup de confrontations.
1: Dans un aspect qui va bien, c'est tout le parcours scolaire de Lilith. Mmh. Vous avez parlé tout à l'heure de socialisation. Mmh. Et elle peut socialiser, Lilith, à l'école où elle va. C'est l'école du Centre Macaille, où elle va depuis combien de temps? Depuis l'âge de 6 ans. Nous, Donc, on a commencé la garderie. Ça fait 11 ans, ans. qu'elle s'y trouve. Oui. Et cette école-là a une approche qui est très différente. C'est l'approche de l'intégration inversée. Et je trouve que c'est fascinant. Je vous remercie d'ailleurs, Chantal, de m'avoir fait découvrir cette approche-là. Et on en parle à l'instant avec Patricia Ciccarelli. Patricia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'école du centre Macaille. Oui. et ben oui. vous allez vous êtes anglophone Patricia, mais oui. vous parlez un très très bon français oui. et euh, ben je vous assure on n'est pas stressante Chantal et moi. Non, <rire> j'adore Patricia. Je peux oui. tout lui oui. dire bonjour, ce que Chantal. je. Bonjour à tout le monde. <rire> Patricia, lorsque Chantal m'a parlé de cette approche de l'intégration inversée à l'école du centre Macaille, oui. j'ai vraiment été tout de suite très stimulé parce que c'est très novateur. Je pense que c'est unique au Canada, cette approche-là.
2: Je, je dirais que, que peut-être oui. Je ne suis pas au courant d'autres écoles qui ont ce programme d'intégration à l'inverse et euh, on adore ça. Ici, à notre école à MacKay, ça fait plus de 35 ans que ce programme existe.
1: Ça fait, oui, dans les années 70, mis de l'avant par une femme qui était très, très visionnaire. Qu'est-ce qu'elle avait vu, selon vous, Patricia, dans tout ce que pouvait apporter l'approche de
2: l'intégration inversée à des enfants? Parce qu'elle m'avait raconté il y a déjà plusieurs années que... Dans le temps, elle trouvait que c'était très difficile d'intégrer euh, nos enfants de MacKay euh, dans des classes régulières. Alors, euh, elle lui est venue à l'esprit l'idée d'intégrer les jeunes du régulier dans nos écoles, ouais. dans nos classes. Et voilà ce qui est l'approche de
1: l'intégration inversée. Oui. Comment ça se passe concrètement, Patricia, dans vos classes Qu'est-ce qu'on qu y retrouve Qu'est-ce qu'on pourrait y voir si on y était
2: alors, alors, ici à Makai, c'est une, une école spécialisée où on accueille des enfants entre l'âge de 4, 4 ans et 21 ans mm -hmm. et ils sont des enfants qui ont des déficiences motrices, des enfants qui ont des problèmes de langage, des enfants qui, ont, qui sont sourds et tout genre d'autres maladies orphelines et autres choses euh, qu'on peut retrouver chez les enfants euh, avec des déficiences. Et euh, aussi, on retrouve des élèves du régulier qui viennent pour une année euh, dans mmh. nos classes pour être avec euh, les, les enfants de leur même âge. Oui.
1: Donc, des enfants, disons, au développement régulier, je pense que l'un des critères, c'est que ces enfants-là ne présentent aucun trouble d'apprentissage, Patricia.
2: Oui, oui, oui. Ça, ça, ça euh, c'est pas qu'on veut des enfants qui sont super brillants. Non, non, non. Mais c'est que les ressources qu'on a ici pour nos élèves de et c'est pour eux. Alors, le groupe qui, qui vient participer pour une année on veut qu'ils n'aient pas besoin de, de nos services pour, le, pour nos élèves. Mmh. Alors, on offre un programme régulier, comme toutes les autres écoles, et si on doit, euh, pour les enfants du euh, le programme d'intégration à l'élève, mmh. c'est mmh. le programme régulier qu'ils suivraient dans leur propre école. Pour nos élèves de Macaï. On offre des... Si on doit modifier, on modifie. Mm -hmm. Si on doit adapter, on adapte. On fait qu ce qu'ils ont besoin. Oui.
1: Il y a d'autres critères qui sont très importants lorsque vous sélectionnez les enfants issus de d'autres écoles. C'est la compassion. oui Comment on détecte ça chez <rire> un
2: enfant, Patricia, la compassion? Ben, c'est que... On le voit, hein? on le voit tout de suite parce que les enfants ont fait comme des, des entrevues pour deux jours, on les intègre dans nos classes et tout de suite, on peut voir les enfants qui s'intègrent avec une certaine facilité, qui s'approchent à nos élèves peut-être en chaise roulante ou avec d'autres choses, en mmh. marchette. Euh, et on peut voir aussi les élèves qui se retient, qui qui restent plus au, au, au bord. Oui, ouais, qui sont qui ont... plus figés même. Oui, oui, ok. Et alors et, et des fois, parce que qu'est-ce que j'ai découvert dans il y a plusieurs années? C'est sûr que comme adulte, comme parent, quand on reçoit les informations si euh, on veut choisir euh, que leur enfant participe au programme euh, de l'intégration à l'inverse, comme adulte, on réfléchit, on, on dit « Ah, oh, ça serait une bonne expérience pour mon enfant, mais ce n'est pas nous qui devons le vouloir oui. plus. » nos enfants. C'est ça, c'est
1: pas le parent qui non. décide si c'est une expérience possible et vraiment favorable pour son enfant.
2: C'est ça. Les et...
1: enfants, ils restent un an à l'école Makai. Oui. oui. J'imagine, Patricia, que vous avez vu des, des départs très, très déchirants parce qu'il y a des amitiés
2: formidables qui oh, doivent se créer. Oui. Oh oui, oh oui, absolument. Et des, et des, des amitiés qui durent une, toute une vie.
1: Oh, oui. c'est tellement touchant. Est-ce que je peux aller vous visiter, Padrisia Absolument! Les portes sont ouvertes à oh, tout le pa monde. Parce que euh, ça, ça me touche beaucoup d'entendre ça et j'aimerais oui. entendre Chantal sur l'expérience des 11 dernières, <rire> dernières années. Déjà à... 11, oh ben, oui. Oui. <rire> Avec Lilith, qui oui. est à cette école-là, oui. est-ce qu'elle a pu se faire des amis à travers ces années-là? Oh,
0: certainement, oui. Lilith,
1: surtout que Lilith, elle est sourde. Alors, on peut
0: mis avec la classe d'enfants sourds. Et puis, euh, c'est des grandes chums. Ils sont même venus. Lili était super handicapée, mais elle a deux copines qui ont demandé, est-ce qu'on peut passer le week-end chez nous, chez Lilith chez nous? <rire> Moi, été... j'étais tellement touchée. Ils, sont... oui. ils ont couché chez nous, ils ont joué, on a la... mangé de la pizza.
1: C'était génial. C'est comme créer des amitiés. Oui. Donc, oui. les enfants devaient apprendre la langue des signes juste. québécoise. Oui, oui, oui. oui. Oh, oui.
0: Oui, euh, oui. C'est American Sign Language. Ah, okay, oui, oui c'est vrai. Pour, uh, ils, font,
2: ils font les deux. Hein, Chantal, alors, oui, on, a, on a le, 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 preu, le premier. C'est le American Sign Language, mais oui. on offre aussi le LSQ. Oui. En Vous en français, le français dans la classe de français. Oui, oui. parce que
1: c'est ce que je voyais. Il y a des classes de français absolument. à l'école du Centre Mackay. Oui, absolument. Oui, oui. Oui. Et. Bon, là, on a, je dirais, l'avis de Chantal, mais Patricia, qu'est-ce qu'ils vous disent les parents, autant les parents d'enfants en situation de handicap que les enfants issus d'autres écoles? C'est quoi leurs commentaires suite au passage à votre école?
2: Je dois dire la vérité. Je suis très, euh, très fière, okay, mmh. parce qu'on a vraiment, vraiment euh, des bons commentaires. Euh, euh, je, je peux vous dire, c'est « fresh off the press », comme on dit en anglais. Ce matin, on a eu un grand spectacle où tout oui. le monde des deux écoles, parce que dans notre édifice, on est dans l'édifice M.A.B. Mackay Rehabilitation Center, okay, on est deux écoles. On a l'école Mackay et l'école Philippe-Layton qui ont desservi les enfants avec des problèmes de, de vision. Mm -hmm. okay? Et tout le monde était Content, fier. On a eu un, un très bon spectacle où mm. tout le monde a participé. Oui, chacun a eu son centre. Hein? A eu son, chacun sa, son... a eu son centre. Attention. Tu devais voir Lilith. <rire> euh, okay. elle, elle les jambes, là, c'était beau, elle, elle, elle se faisait aller les pieds. <rire> oui, elle était vraiment contente. Elle souriait, elle essayait de bouger. Ok, Anna, c'était incroyable. Mm. Alors, les parents, parce qu'on a euh, deux très des bonnes équipes. Mm -hmm. On a l'équipe école et on a l'équipe centre de réadaptation M.A.B. Mackay qui desservit nos élèves. Et ils sont formidables. Mm -hmm. Ok, je, Comme directrice d'école, moi je me sens comme j'ai gagné la loto. Okay, vraiment, parce que ils sont dédiés, doués. Okay. Um, c tout le monde qui est ici veut être ici. Ouais. Oui, et, et oui
1: c'est ce que j'ai lu de façon
2: générale, oui. Patricia. Et, et je, je vais aussi vous dire que c'est tout à fait normal que si quelqu'un n'est pas dans nos écoles, qui ne le vit pas au quotidien, c'est sûr qu'ils disent « Oh, je ne serais pas capable ». Et la vérité, c'est que ce n'est pas pour tout le monde. Mm -hmm. et, et, et on ne doit pas se sentir mal de ça. Ouais. Parce que c'est vrai que ce n'est pas pour ouais. tout le monde. Mais les personnes qui sont ici veulent être ici, alors ils donnent leur 100 pour nos élèves.
1: Oh. Moi, je suis persuadée que la part d'une personne différente dans une vie, est très, très riche, euh, très stimulant, peut nous apprendre énormément et même nous changer, nous modifier, nous rendre meilleur. Patricia. Ah oh, oui! Avec les années, vous avez probablement revu vos anciens élèves, ceux qui ont été de passage qu'une année. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces jeunes-là? Ah, oh, euh, euh, bien, ils
2: sont... Euh, moi, pour moi, c'est à peu près 10 ans que je suis ici. Ouais. Alors, ils sont, euh, ils sont Ils sont où ados à maintenant? Oui, ouais. ils sont peut-être même à l'université. Ce que j'ai vu, ils, euh, ils, sont vra... ils sont toujours contents. Ils reviennent oui. toujours ici. « It was oh, the best oui. years. We had such a good time. » Donc, il y a un
1: attachement qui se oui. crée. Oui. J'ai une dernière question. Je dois vous laisser aller après. Il ne oui. me reste que quelques secondes. Mais je ne peux pas vous laisser partir, Patricia, sans vous demander comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus. Hum,
2: hum. Je ne sais pas, mais si quelqu'un serait intéressé, je serais plus que contente de, de leur don, de donner les démarches pour le faire oui. parce que ça vaut la peine. Proposer oui. le programme, oui. oui. oui
1: j'ai des frissons partout sur le <rire> corps, Patricia Ciccarelli. Oui. Vous êtes directrice de cette école du Centre Macaille oui. depuis euh, 10 ans maintenant. Oui. Merci beaucoup pour votre très, très beau travail. Oui. Et salutations à cette équipe de feu oui. qui oui. sont probablement <rire> aussi enflammées de par euh, leur directrice.
2: Merci. Très passionnée. Merci. Au revoir, oh, Patricia. Bye. Au plaisir. Au oh. plaisir. Bye.
1: Jean-François Pichette, Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ergothérapeute spécialisée en pédiatrie, présidente de la clinique de réadaptation hypoaction. Et ensemble, on voulait se donner l'opportunité, avec Chantal marcelet qui est devant moi, de parler des bienfaits de l'hypothérapie. Et je faisais une petite blague en introduction en disant « ce n'est pas de la réadaptation avec un hippopotame. » On rit, mais j'ai déjà entendu ça, je me suis déjà fait poser la question. Euh, bon, évidemment, c'est rigolo, mais ce n'est pas ça, l'hypothérapie, Jean-François
5: non, en effet, c'est pas ça. En fait, l'hypothérapie, c'est l'utilisation du cheval comme médium thérapeutique. Donc, c'est dispensé par des ergothérapeutes, physiothérapeutes et orthophonistes qui ont suivi une formation spécifique dans ce domaine. Et on utilise en fait le cheval comme médium thérapeutique comme surface dynamique de traitement avec des enfants qui ont des besoins particuliers. Ouais. Euh, enfants ou adultes, je précise ici.
1: Oui. Ce que de particulier avec l'hypothérapie, c'est que la démarche même du cheval va aider l'enfant qui vit avec un handicap. Co comment c'est possible, Jean-François?
5: En fait, le cheval a le même patron de marche que a, mais au niveau des bascules de son bassin. Donc, au niveau des bascules entéro-postérieur, latérales et la rotation. Donc, même si l'enfant ne marche pas, le fait d'être assis bien positionné à cheval va reproduire au niveau neurologique les mêmes inputs que s'il est en train de marcher. Donc, le son bassin va recevoir euh, différents inputs, différents stimulants qui vont être, qui vont être euh, très similaires au patron de marche de l'homme.
1: Donc, ce qui pourrait aider un enfant qui vit, par exemple, bon, avec une paralysie cérébrale, à euh, pouvoir mieux imiter les mouvements de la marche de par le cheval?
5: Oui, exactement. Ah, okay. exactement. En plus de travailler au niveau euh, du tonus musculaire, euh, de, de l'équilibre, de, de la force, de la motivation en intervention aussi, mm -hmm. en plus que le fait d'être à cheval nous sort un peu du cadre habituel de thérapie oui. et nous permet de vivre une expérience un euh, très, très ludique, très oui. motivante oui. pour, euh, pour l'enfant.
1: D'ailleurs, tout à l'heure, Jean-François, vous ne l'avez pas entendu, bien sûr, Chantal disait à quel point le contact avec un animal mm -hmm. est un bienfait pour l'élite. Oui.
5: Oui, tout à fait. En fait, juste, juste la présence d'un animal est, est thérapeutique en soi pour, pour bien des gens qui fréquentent, qui fréquentent notre écurie. Euh, juste, juste par le fait d'être dans un cadre, comme je le disais tout à l'heure, différent du milieu conventionnel d'intervention, ouais. ça devient facilitant. Puis, le, le fait d'avoir le contrôle sur un animal de cette taille, bien, ça a un effet motivationnel incroyable.
1: Oui, j'imagine. Hein? Et il y a le côté qui est très ludique. Et ça, c'est important pour vous, Chantal Marseillet, ah, de sentir que l'élite, elle travaille, mais qu'elle s'amuse en même oui, temps. Oui, parce qu'elle doit aimer la vie. Trouver un plaisir
0: à vivre, c'est important. Puis avec le cheval, c'est ouais. le grand air, le mouvement des hanches, le mouvement de la colonne, colonne à colonne, pratiquement. Là, oui. et on l'étendait sur le
1: dos du cheval.
0: Ah, alors oui, elle à plat reste... ventre, donc. Euh, euh,
1: sur le dos. Okay.
0: Puis elle ressentait tous les... Les mouvements des pas, c'est ouais. fantastique.
1: Jean-François, ça peut prendre combien de temps avant que l'enfant puisse créer un réel contact avec l'animal?
5: Je vous dirais que dès la première séance, le, le contact en soi va, va, va transparaître dans la relation. Je vous dirais que les enfants réussissent avec les yeux pétillants mm -hmm. euh, puisque justement, ils sont en contact souvent pour la première fois avec l'animal. Mm -hmm. euh, je vous dirais qu'au niveau thérapeutique, par contre, ça peut prendre un peu plus de temps avant de voir les bienfaits. Ouais. Euh, c'est sûr que nous, ce qu'on vit, c'est que par exemple, si l'enfant a de la au niveau des membres inférieurs, bon, on va limiter euh, les accessoires qui vont être utilisés pour privilégier le contact avec l'animal. Donc, la chaleur qui transmise par l'animal va diminuer la spasticité. Puis, ah. spontanément, on va voir les petites jambes là, commencer à se détendre et mm -hmm. à bien se placer sur, sur les côtés du cheval.
1: Ah, c'est complètement fascinant. On parle d'enfants qui ont des handicaps lourds, Jean-François, mais ça peut convenir à d'autres types de clientèle, l'hypothérapie.
5: Oui, oui, tout à fait. En fait, l'hypothérapie va être accessible pour tous les enfants qui ont deux ans et plus, qui ont des difficultés au niveau moteur, perceptuel, langagier, sensoriel, euh, socio-affectif. Donc, mm. toute, toute clientèle confondue peut être intéressante. Il faut être vigilant, par contre, pour pas qu'il y ait, par exemple, d'instabilité au niveau cervical. Euh, je sais que certains enfants trisoniques vont avoir ces petites instabilités-là, ça, ça peut être contre-indiqué pour la pratique
1: Et ça peut convenir aussi à des adultes.
5: Tout à fait, mm. ça peut convenir à des adultes. Il faut s'assurer toutefois que... Euh, qu'il y ait des gens qui pratiquent l'hypothérapie, euh, ce soit des professionnels de la santé qui aient eu la formation oui. et qui soient en mesure de, de bien accompagner la personne adulte. Bien évidemment que c'est des chevaux, donc s'il arrive un, un petit pépin, la personne oui. qui accompagne soit en mesure de bien descendre la personne à cheval de façon sécuritaire. Oui.
1: Justement, ces chevaux-là, comment sont-ils choisis, Jean-François?
5: Ben, ils sont choisis en fonction d'un patron de marche qui est sain. Bien évidemment que si le cheval n'a pas un patron de marche qui est sain, on va induire... Euh, par exemple, si un cheval a une boiterie, ben, le cavalier ouais. va recevoir une boiterie comme message. C'est parce ce qu'on mmh. souhaite. Et également, en fonction de leur tempérament. Donc C'est rare qu'on va choisir des mmh. jeunes chevaux. On va choisir des chevaux qui ont vécu beaucoup de choses, qui n'ont qui ont pas peur de rien. Mmh. Puis euh, des, des chevaux qui vont vouloir se prêter aux jeu puis qui vont être capables d'être patients. Parce que, bien évidemment, on ne peut pas avoir le même train, la même vitesse que... Euh, qu'un cours d'équitation régulière. Donc, il faut, faut avoir des chevaux qui soient, qui soient bien conscients qu'ils sont au travail et qu'ils qui le demeurent, peu importe la situation.
1: Oui. Jean-François, on a le temps, donc je vais prendre ce temps-là avec vous pour expliquer la différence entre l'hypothérapie et l'équithérapie, qui n'est pas tout à fait la même chose.
5: Non, en effet, ce n'est pas tout à fait la même chose. Puis Ça, c'est souvent confondu. En fait, l'équitation thérapeutique va viser davantage l'apprentissage de techniques équestres pour des cavaliers qui ont des besoins particuliers. Alors que l'hypothérapie, c'est vraiment un traitement dispensé par des professionnels de la santé. Donc, on parle d'ergothérapeute, physiothérapeute et orthophoniste. Oui. J'explique la différence dans le cas, par exemple, euh, d'une paralysie cérébrale. Donc, si euh, un instructeur d'équitation thérapeutique, qui n'est pas nécessairement un professionnel de la santé... Il fait certaines interventions. <coughs> Il ne sera peut-être pas à l'affût des de petits détails au niveau moteur qui pourraient avoir un impact eh, considérable sur le cavalier. C'est mm -hmm. une d'avoir non seulement des ergothérapeutes, physiothérapeutes et orthophonistes qui, qui, qui sont membres de leur ordre professionnel, mais également qui sont spécifiques à cette compétence-là parce qu'il faut connaître bien le mouvement du cheval ainsi que l'impact que ça va avoir sur notre cavalier mm -hmm. pour que ce soit vraiment thérapeutique.
1: Est-ce qu'il y a des contre-indications pour certains enfants
5: euh, oui, en, comme je le disais tantôt, les petites instabilités au niveau cervical, mmh. euh, des enfants qui seraient de l'ostéoporose ou qui n'auraient euh, pas du tout de tonus, là, c'est sûr que euh, la, la position qui va être utilisée à la spale, ou les enfants qui sont à risque de subluxation de la hanche, par exemple, si l'enfant est mal positionné, bien là, au lieu d'aider l'enfant, on peut l'unir davantage.
1: Mmh. Donc, de là l'importance d'aller vers un professionnel de la santé. Il y a des ergothérapeutes comme vous qui offrent de l'hypothérapie. Est-ce qu'il y a d'autres types de professionnels vers qui on peut se tourner pour de l'hypothérapie?
5: Oui, en fait, euh, on parle de physiothérapeutes et orthophonistes également qui ont reçu okay. cette, cette expertise-là. Donc, c'est vraiment ergothérapie, orthophonie et physiothérapie euh, qui, qui ont des, des, une expérience pertinente et une formation adéquate en, en lien avec l'hypothérapie.
1: Donc, est-ce qu'il y a un regroupement de ces professionnels-là? Comment on peut trouver un expert de l'hypothérapie?
5: Nous sommes en train de, de créer un regroupement, ah. en fait, actuellement. Il y a trois centres reconnus au Québec, euh, à savoir euh, moi dans la région de Québec, Caroline-Mainville dans la région de Saint-Hyacinthe oui. et Joanie-Chiasson, euh, plus, euh, plus en, dans, dans Vaudreuil. Alors, euh, ces trois centres-là, princip... euh, actuellement, sont reconnus pour pratiquer l'hypothérapie. Il y a différents autres centres qui sont en développement, mais là, c'est une question de l'assurance pour, pour avoir accès à ces services-là. Bien évidemment que nous, on utilise le cheval avec des enfants qui ont des besoins particuliers, alors il faut être bien encadré au niveau de l'assurabilité. Mm -hmm. On est en train de créer le repos, qui est le regroupement des agothérapeutes, physiothérapeutes et orthophonistes qui pratiquent l'hypothérapie ah bon. pour pouvoir encadrer mm -hmm. la pratique ici au Québec.
1: OK. Est-ce que vous aimez les chevaux déjà, Jean-François Pichette?
5: Euh, honnêtement, avec vous... Euh, J'avais peu d'expérience avec les chevaux avant d'être euh, initié à l'approche. Toutefois, j'utilisais des petits animaux, donc chats, chiens, lapin, mm -hmm. furets, des oiseaux, mm -hmm. lors de mes interventions. Et c'est quand j'ai vu le potentiel que l'animal pouvait avoir un nouveau thérapeutique, le cheval pouvait avoir un nouveau thérapeutique que je me suis dit qu'il n'y a rien qui arrive à la cheville du cheval en intervente.
1: <rire> Toujours un plaisir de vous parler, Jean-François chef Vous êtes ergothérapeute et président de cette clinique de réadaptation du côté de Québec, hypoaction, hypo actioncom Merci beaucoup. On vous relaisse. Là, vous êtes à l'écurie. Oui, on, on vous laisse aller travailler avec vos chevaux, justement. <rire> Tout à fait, je vous remercie. Au revoir. Vous... Au revoir. C'est ce qui m'est fait à cette émission de portrait de famille. Chantal Marcelet, merci beaucoup. Mmh, le merci. petit cœur, euh, oh, oui. il s'est reposé. Mais oui. ça a vraiment été un plaisir euh, de passer cette heure avec vous. Oh, J'aimerais en encore plus à dire, j'ai le sens, mais oh, je suis très heureuse. Vous reviendrez, Chantal. Oui. <rire> merci pour les belles découvertes aussi. On a rencontré des gens formidables grâce à vous. Ah, oh, tant mieux. Salutations à Lilith et Luc. Oui. Bien sûr, votre trio d'enfer. Oui, oh, oui, oui. ma petite gang. <rire> et je remercie bien sûr euh, toutes les personnes qui m'ont aidé à la réalisation de cette émission. C'est Mathieu Tessier à sa console. C'est Christiane Campagna aux médias sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur notre site pour voir toutes les belles photos et tous les beaux portraits que l'on a pu faire à travers les mois derniers. Et on se redonne, nous, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre portrait de famille. C'est Marianne Paquette. Portez-vous bien. Bye-bye.